0: Saludos, bienvenidos a Tabro. Mi nombre es Gustavo Francescini de Craft Field Generation y estoy bien contento de poder grabar otro episodio de este podcast que ha sido eh, eh, un podcast que hemos estado trabajando ya desde octubre de 2021, así que ya este año sería el, el, eh, se cumplirían dos años. Eh, estoy bien contento de seguir estando aquí en Werneticos Internet Studio grabando con la dirección de Wilton Vargas y estoy bien contento porque el invitado que tengo eh, es una persona a quien admiro un montón y que, y que le tengo mucho aprecio, pero también porque estamos celebrando 10 años, 10 años de Craft Beer Generation, que es el blog eh, de cervezas artesanales este, elaborado aquí en Puerto Rico, elaborado como si fuera cerveza, pero es con el contenido elaborado en Puerto Rico y que ya llevamos 10 años. Eh, lo celebramos en enero 17 eh, con el logo que tengo aquí, ¿verdad? Cambiamos el logo de Craft Beer Generation. Eh, ya por, pronto en pantalla estarían viendo eh, el, lo que es el nuevo logo. Para los que no lo hayan visto, eh, es un nuevo branding. Más allá de un logo, es un branding. Es algo que nos va a estar eh, guiando por los próximos, hopefully, 10 años, eh, que, que seguíamos haciendo esto. En donde mostramos eh, en este icono lo que son las letras de CBG, que cada una destaca lo que somos. Craft que es la C, eh, pues destaca lo que, lo que somos, es eh, lo que nuestra experiencia. La B, pues la cerveza, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? De, de, de donde nosotros estamos eh, juntándonos a la mesa para probar, para crear conversaciones. Y la G-generación, pues esta generación que siempre estamos compartiendo eh, nuestro conocimiento y que siempre estamos... Eh, Desenvolviéndonos entre todos nosotros. Así que eh, este es el nuevo blog. Espero que les haya gustado. Eh, pronto van a estar viendo muchas cositas relacionadas a, a este nuevo branding. El website es completamente nuevo, eh, a pesar de que eh, tiene un look similar, pero le hemos cambiado muchísimas cosas. Inclusive el fue hecho from the ground up. O sea que no es simplemente que le cambiamos los colores y cómo se ven las cosas en el website, sino que le cambiamos... Todo la plataforma con una versión completamente nueva y estamos listos para hacer muchas cosas en ese website que no habíamos podido hacer y que lamentablemente, pues la plataforma que teníamos en el website anterior pues, no, nos, no nos hacía posible. Así que eso es eh, bastante positivo. Eh, en este episodio número 9, este, ahí están viendo en pantalla lo que es el, el, el website nuevo. Eh, dándole énfasis a las noticias obviamente, también para que se suscriban, si usted no se ha suscrito al, al mailing list de Craft Beer Generation, hágalo, ahí podrá recibir las noticias directamente en su email, o lo, por lo menos lo más importante lo va a estar recibiendo cada cierto tiempo, y también ahí encuentra toda la información, y para las personas que siempre nos están preguntando de las cerveceras puertorriqueñas o a dónde ir a tomar cerveza en Puerto Rico, pues ahí también tenemos fácilmente Toda la información que usted necesita, no necesita leer más ningún lado. Ahí está toda la información relacionada a la industria de la cerveza en Puerto Rico. Eh, en este eh, noveno episodio, eh, me place tener aquí a José Flores. Hola. este José. Gracias por estar aquí con nosotros. José eh, tiene una, una carrera bastante impresionante eh, haciendo cerveza y vamos a estar hablando sobre ello, pero también José colaboró por un tiempo con nosotros en Craft Beer Generation, ¿verdad? Este, estuvo eh, trabajando eh, lo que son eh, algunas cosas de reseña, pero también hablando de temas bien interesantes y bien importantes dentro de la industria. Pero esto es Taproom, así que primero hay que empezar con la cerveza. Y eh, por recomendación de José, vamos a empezar por esta. La clásica. Vamos a buscar aquí para abrirlo rapidito. José, eh, te agradezco que estés aquí. Eh, sé que está, eh, eres, viniste esta semana y, y vas a estar unos días antes de irte. pues. Gracias por, por darte gracias. Eh, la vuelta por aquí. Esta es la segunda vez que José viene. Sí que hay que destacarlo, o sea, es reincidente, es el, es, la es el primer invitado que tenemos que, que regresa, no porque no hayamos invitado este, otras personas a que regresen, sino que es la casualidad que, que, que se, nos, se nos dio la oportunidad de, de hablar un poquito. Te viste, déjame, déjame hacerlo justo gusto también. Muy bien. Sí, bueno, gracias por venir y hey, salud ahí. Hey.
1: Salud. No, gracias Plante. por la invitación, de verdad realmente eh, mucho aprecio, sé que llevas 10 años haciendo este podcast y, y gracias por todas las oportunidades que hemos colaborado juntos, eh, tengo mucho aprecio hacia sabes, aparte de, de todo esto somos
0: amigos también. No, igual, igualmente, eh, una de las cosas que siempre recuerdo es el viajecito cuando estabas en, en Refuge, que también bueno, estabas en Stone, de sí. fuiste Refuge y volviste para pa, pa Stone. Eh, nunca me olvido de ese viaje, este fue bien interesante eh, y también que te tomaras el tiempo no solamente de recibirme en, en, en tu hogar, también es que me, me llevaras a, a conocer 8, este Saria. Fui fuimos de esos, de esos viajes que, que, que uno trata de acordarse de las Beers y después es bien complicado porque fueron muchas este, y fueron muchos sitios. este De hecho, en el video que, que puse de lanzamiento, puse una foto que estábamos en. Eh, ay bien, se me, se me escapa el nombre, pero está en el, en el video que yo puse de lanzamiento, hay una foto este tuya conmigo y otro muchacho de una cervecera, que era que tenían como que también un saloncito aparte. Ah, ¿se duró el Smith? Esme, Esme, sí, Que tenía esa saloncito y me acuerdo que era una. No me acuerdo si era una stout, pero yo sé que era con coffee vietnamita. Y en verdad, sí. no se me olvidó que ni se me olvida. Se me pudo haber olvidado el nombre de, de la cerveza, pero de qué tenía la cerveza no se me olvida. porque sí, estaba
1: stout. Sí, estaba También riquísima. Vietnamese Coffee. Rique, es riquísima, riquísima. Brutal.
0: Este, pero sí, eh, José, eh, cervecero. Este, este, uh, su último eh, puesto fue ahí en Leatherback. Pero tú tienes una trayectoria bastante interesante. Eh, primero en Stone, y por eso es que José carefully seleccionó las la, la cervezas pa, para Taproom, uh -huh. en donde empezamos con el viaje del de, de donde comenzó, que fue en Stone. Uh -huh. Yo siempre lo digo, oye, está bien interesante que tú empezaste tu carrera en una cervecera tan reconocida como es Stone. Sí. Que, ¿cómo, ¿Cómo tú te sientes cuando miras para atrás ese tiempo que, que, que estuviste en Stone y, y haciendo los beers allí?
1: wow mano, de verdad que... De verdad me siento bien orgulloso. Pues por lo menos número uno siempre ha ido a mí. O sea, eh, siempre olvidado vamos a meter mano y vamos a meterle. Y, y así mismo fue. Eh, en el 2012 eh, me fui a California. En verdad el, el, la idea era ir para, para estudiar esto. Uh -huh. Pero se me dio la oportunidad de trabajar con, con Stone. Eh, y empecé detrás de la barra. Empecé eh, la tienda de Pasadena, tan pronto abrieron, eh, me aceptaron como, como uno de ellos. Y después, no, ni seis meses, empecé en la embotelladora. Okay. Y empecé desde abajo, tú sabes. Desde tirando el vidrio en la embotelladora, hasta, hasta correr el, la embotelladora como tal. Y ahí es que se me da la oportunidad después de de correr programa de barriles uh -huh. porque ellos necesitaban a algún a un operador que corriera la embotelladora del, de las hours y del baregend. Eh, nadie quería ese trabajo, excepto yo, y yo me fui full <risa> motivado y aprendí a la mala uh -huh. y, y pero estuve ahí fácil 3-4 años haciendo Aging. Ese uh -huh. es lo más que hice. De ahí eh, Stone eh, hace como unos layoffs uh -huh. eh, y yo aparte de, de, del, del grupo del Aging se fue. Eh, este se me da la oportunidad cuando me buscaste eh, que, me, que me fuiste a visitar a Refuge, esa oportunidad me la da Mitch Steele, que era el maestro cervecero de Stone, para eso él ya se había ido y necesitaba a alguien que hiciera la cerveza piloto para New Round, que es su cervecería ahora. Refuge también son los dueños de SS Brewtech, que son los, 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 los cerveceros, de los home La mayoría tienen equipos de SS Brewtech, pues realmente también trabajé con ellos. Eh, y, pues, tú sabes, eso en verdad lo tengo en mi resumen, tú sabes, y en, mi, y en mi experiencia. Aprendí un montón con ellos también sobre lo que es ingeniería de equipos y eso. Sí. Eh,
0: y, y yo creo que también, si, si lo pones a pensar, ese, ese tiempo que estuviste en, en el barrel Aging de, de Stone, pues te ayuda más a, también a, a tener ese sense que mucha gente a lo mejor no tiene, que es el expertise sí. de, del manejo de, de esa área y de innovación también, porque eh, barrel Aging eh, o sea, requiere mucho detalle sí. eh, para que funcionen las cosas, también el tiempo, ¿verdad? No, 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 no lo que estás buscando lo vas a tener ahora, lo vas a tener mucho tiempo después.
1: No, exacto. Y, y el, el challenge realmente que yo veía en, en ese proyecto de, de Paralegin es que la misma embotelladora era para cerveza, la cerveza wild ferment y la cerveza limpia. Entonces, ¿qué pasa? Tienes el challenge de tiene, tiene el challenge de no inocular todo con Bretanoma y lacto, o sea, con todo tu microflora junto a todas las cervezas, so, ¿verdad? Era un montón de funky C.I.P., y cambiaron un montón de gaskets alrededor y, y realmente fue un, fue un,
0: fue un proyecto
1: ganancia. y aprendí un montón de eso. ¿sabes? Para realmente mantener un, una facilidad con Wild Sours y para Limpio. ¿Sabes la, eh, sí. el, el, producto, el producto que más eh, teníamos ahí que llegaba aquí a Puerto Rico era la Bourbon Barrelay charred Bastard. Uh.
0: Cervecitas, <risa> sí, fuerte, fuerte, pero sí. rica, rica, sí, sí. Este, eh. y, y no recuerdo muy bien de las cosas que vimos allí cuando tú me llevaste, porque me, me llevaste a esa área, Este, pero para mí fue impresionante porque es la primera vez que yo iba a una facilidad que tenía, este, barriles de cerveza, barriles con cerveza, uh -huh. este, eso fue bien interesante y después de eso, nada, fuimos a Eusmane, o sea, seguimos yendo a, a sitios que también sí. tenían, o sea, que me quedaba como que, ok, okay. O sea, esto era un trend, que todavía en Puerto Rico no lo hemos visto, no lo podemos ver jamás y nunca en esa escala, pero en, en, en ver este ese, eh, ese enfoque tal vez en innovación aparte, eh, yo puedo decir que a lo mejor un Dragonstone su, su Exacto, cosita sí hace su capacidad en bar Legend, pero obviamente en una escala un poquito más pequeña eh, sí. y siempre está sacando cositas así bien interesantes. Pero la razón es básica, o sea, estás teniendo producto ahí que se está quedando por mucho tiempo y, y muchas cerveceras aquí en Puerto Rico pues necesitan re recibir ese, esa ese retorno de inversión sí. eh, lo más rápido posible para seguir haciendo más cerveza y también este, pagando las cosas. Eh, ¿Tú ves que en algún futuro podamos ver un poquito más de atención en ese lado de innovación de Barrel Aging en Puerto Rico?
1: Bueno, eh, yo entiendo que sí. El Barrel Aging... Eh, eh, tiende a ser bastante fácil si lo podíamos hacer en San Diego con la temperatura lo podemos hacer aquí eso es obligado eso simplemente hay que saber hacerlo claro. eh, eso sí, en cuanto a sours es un poquito más complicado porque necesitas temperatura y aquí la temperatura es bien diferente Eso, la humedad también afecta pues, el, 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 el oak que se usa en los barriles este absorbe mucha humedad y aquí la humedad es bastante heavy pero de nuevo, si, si se hacía ya se puede hacer aquí. Es cuestión de realmente eh, ver, saber y hacerlo. Yo entiendo que Dragon ha está haciendo muy buen trabajo haciendo lo, lo que él está haciendo y, y yo entiendo que ese es el, el, el proyecto de Baralegín aquí. Eh, debe ser el Dragonstone Abby. Y voy eh, a él lo obligado eh. a veces. No, no.
0: <risa> Yo se lo recuerdo al cada vez que lo veo, o, o hablo con él por, por WhatsApp a veces. Eh, eh, o sea, la calidad del producto está, está muy bueno, va por ahí este también en, en sí. haciendo cosas diferentes. Eh, y, y siempre eh, me, me causa curiosidad cuando estamos hablando de que él saca un producto nuevo, siempre me está describiendo y él me dice, no, que no sé si lo estoy describiendo bien, o sea, si me, me está entendiendo, yo como que no, te entiendo, pero eh, me, me gusta el concepto de que hay veces que ah, son cosas nuevas o son cosas que no, no ves por ahí, pues eso es lo que me gusta. Exacto, eh, sí. Porque si uno tiene lo que siempre hemos hablado en muchas instancias, pues bueno tener sus cervecitas de siempre, pero también como que por el ladito, cosas diferentes para que la gente también siga manteniendo ese interés en, en la cervecería. Exacto. No, no solo por lo mismo de siempre, sino por por otras cosas que no te esperan. pues Una cerveza eh, nueva cada tres meses de, de algo de Bar Legend, pues está interesante. Eh, y sí. más aquí en Puerto Rico que no es usual.
1: No, exacto. Por lo menos aquí en Puerto Rico yo también he hecho eh, algunas cervezas en barril. La última que hice... Bueno, la última cerveza experimental que hice en, en, en Ocean Lab, que de hecho eso es otra cervecería, podríamos ir después. Sí. Pero la última cervecería, la última cerveza que hice en Ocean Lab fue una la triple uh -huh. eh, ah. con guarapo eh, en barriles de Bacardí. Sí. sí. Que me acuerdo
0: que llevabas tiempo queriendo hacer este, un barley gin en ron de Puerto Rico.
1: Sí. Este... y en verdad y de hecho si, si me dan esos barriles yo me los llevo pero vamos por ahí también
0: sí, este, <risa> después de, de la segunda ronda en Stone tú, tú vienes Exacto. a Puerto Rico
1: pues entonces eh, ellos me vuelven a, con, a contactar de que uh -huh. nece, me necesitan porque necesitan eh, retomar lo que viene siendo el Small Batch uh -huh. eh, de, y el equipo de Small Batch y pues entonces tiendo a regresar con ellos y entonces ahí, pues entonces era un poquito más de lo que viene siendo eh, Siete Barriles haciendo cervezas pilotos bajo eh, mi jefe para ese tiempo, eh, que es, se llama Steve González. Uh -huh. eh, y entonces era prácticamente las recetas que él tenía y la, la, su visión, pero simplemente yo haciéndola junto a, a otros cerveceros que todavía están ahí, Cecil Menasco y Laura Ulrich. Eh, y nada, ya aprendí prácticamente lo que viene siendo innovar. De ahí eh, sale la idea de ellos hacer lo que viene siendo una competencia para hacer la 22 aniversario. Uh -huh. Lo cual me toca a mí ganar eh, la competencia y, y hacer una cerveza que realmente se fue viral. Sí. Eh, literal, se fue viral. Eh, me dio Eso fue lo que realmente me ha dado ese impulso a, a, a ser reconocido en esto. Eh, y después de esa cerveza me ha ido súper bien, sí. bien. Esa
0: cervecita cuando llegó a Puerto Rico este, corrió chévere. Eh, me acuerdo oh, sí. Cuando llegó yo fui, si no me equivoco, fui rápido a Lúpulo. Eh, eh, la, estaba tirando fotos ahí en Viejo San Juan y no me acuerdo si la abrimos allí mismo y, y la gente como que cuando, cuando finalmente pusimos la foto la gente fue a buscarla y a probarla y, y en verdad este llamó mucho la atención este...
1: Bueno, sí, aquí se aquí se vendieron pff, no me acuerdo la cantidad pero aquí se vendieron tantos y tantos cakes y tantas cajas que ellos, que este... Crappie Puerto Rico, quería seguir buscándola y no, ya se había acabado. Es como que no hay más, tú sabes. <risa> <risa> Qué, tú tú y tú en verdad fue, fue, fue muy buen producto. Fue una cerveza que estábamos que estábamos, eh, visualizando como una cerveza bien experimental. Uh -huh. Porque todos los lúpulos que se usaron eran lúpulos sin nombre. Uh -huh. Eran todos números, eran todos este, prácticamente lúpulos este, que, que eran este experimento. Eh, el, el producto final llegó a ser un poquito más de citre y amarillo, porque ya el budget se pasaba demasiado, porque también la marta mm. era algo que, que tampoco no tenía ni un nombre, era como okay. un número, <risa> o
0: sea, era, o sea, era prácticamente todo sí, era,
1: eran Sí, todo, eran todo, todos los ingredientes eran todos este, nuevos. O sea, nuevos al mercado, simplemente eran contratos que Stone tenía, que le daban ciertos lúpulos para destraer. extraer. Yo cogí todo eso y, y okay, hice ese okay. monstruo. Que <risa>
0: okay, okay. ese experimento quedó muy bien. Entonces, después de esa segunda ronda en, en, en Stone...
1: Pues después después entonces yo decido regresarme a Puerto Rico porque me, o sea, eh, mi, mi intención era hacer mi cervecería. Prácticamente eso, me regreso, cuando 2012, 2007, como al 2018 me regreso a Puerto Rico para realmente abrir Villanoels, que esa viene siendo mi, mi brand. Y de ahí empiezo, tan pronto yo llego se me da la oportunidad para hacer eh, cerveza en Boquerón, en el, en el piloto de él mientras estaba haciendo mi, mi ¿sabes? el papeleo y eso y ver con Hacienda y pues nada, se me dio entonces esa oportunidad con Boquerón y aprendí mucho con Juan y, y en verdad la pasé súper bien y pasar los terremotos y ah. todo esto lo, eso me lleva a Ocean Lab y en Oyalab estuve allí eh, bastante tiempo con, junto a Che, uh -huh. eh, eh, liderando el, el, el programa de experimentales. Eh, salieron eh, varias cervezas experimentales durante ese, ese proceso. A la misma vez está pasando el COVID y todo esto, lo cual realmente hay un montón de cosas pasando, en, uh -huh. en, no, tan so no tan solo en, en, en el mundo con el COVID, uh -huh. sino en mi carrera profesional también. Uh -huh. eh, y pues de ahí entonces se me da la oportunidad para empezar en Leatherback, uh -huh. eh, ya que yo necesitaba un cervecero en, en, en San Tomás. Tomás. San Tomás eh, tiene lo que viene siendo una, una cervecería con una producción de 5 eh, barriles, un sistema Portland Land Works eh, High Gravity, y podemos hacer knockout hasta 10 eh, barriles. Okay. Eh, Ahí llevo hasta el día de hoy más de, como yo entiendo, son 42 baches. En wow. año, menos, menos de año y medio. Año y medio, quizás dos. So.
0: ¿Y esos 42 son todos diferentes o Todo. todos diferentes?
1: Yo llego allí sin receta. Yo lo que hago es que veo lo que veo. Ah, esto, ah, voy a hacer un stout. Ah, voy a hacer esto, voy a hacer una ale ¿Sabes? Realmente voy con, no voy con un, no voy con algo establecido. De hecho, eh, podríamos sí. abrir la próxima. Salud, vamos a sí. chequear esto. <risa> no, <risa> no sé si nos vamos a bien locos para <risa> nah, <final>. nah. <risa> Muy bien. Por ahí. ¿Tú no es una barra? Sí, sí, lo oh, va bien. Llegó hasta allá. Llegó
0: hasta allá. Yo <risa> pensé que no iba a llegar. Gracias, Wilton, por la mesa. No sabía que podía hacer eso.
1: <risa> Mira, dale también.
0: Ah, él siempre al final.
1: De, al final. Ah, ok. Muy
0: bueno, eh, que, Es que José nos está llevando por su. Eh, por su legado. Esto. <risa> <risa> El este cervecero. Pero sí, pues este Riff
1: Life. Riff Life es una cerveza. A mí me gusta mucho porque es una cerveza eh, que he hecho mucho. Cada vez que me envían a, a la facilidad de St. Croix, so, para llevar un poquito más allá, eh, Leatherback Brewing lleva cinco años en el mercado eh, y ellos tienen eh, las facilidades principales que están en San Croix. Uh
0: -huh.
1: En San Croix hacen lo que viene siendo la serie Life, que viene siendo Reef Life, Island Life, Bush Life y Beach Life, que se consiguen aquí. Uh -huh. a, la, a la misma vez también se consiguen las, las Limited, uh -huh. lo cual Guanábana, la IPA de Guanabara, o sea, que viene... Yo entiendo que la próxima, el próximo mes ya debe estar aquí en sí. Puerto Rico. Eh, y que, de hecho, ha venido aquí. Es un,
0: sí, un, un best en la sí.
1: Está brutal. O sea, es muy buena. Y entonces, este en San Tomás, lo que tiene, viene siendo el sistema piloto que yo corría. Es su propia cervecería. Eh, yo soy el único cervecero allí. Eh, y soy prácticamente... El, el, hago todo. Me he metido hasta la cocina. O sea, <risa> He trabajado un montón y es como si tuviera mi cervecería estoy estoy orgulloso de, de, lo que,
0: de lo que se ha hecho ahí. Sí. Y, de, y, de, y de la oportunidad también, de verdad, de, de estar allí. Eh, sí, la confianza de, 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 de trabajar allí, eh, sí. lo, lo que tú digas. Uh -huh.
1: No, y no, no es tan solo de eso, eh, también es, mi enfoque realmente, yo sé que Lederback no es ni será una cervecería local porque no lo es. Pero yo soy de aquí, mm -hmm. claro, ¿entiendes? Claro. Lo cual yo entiendo que yo lo que estoy tratando de hacer con eh, junto a Lederba que es uh -huh. eh, tener aquí un poco de enfoque y un poco de mercado aquí. Uh -huh. Me explico. Las colaboraciones que hemos hecho, uh -huh. eh, empezando con la cerveza de la Taberna Lúpulo. Hicimos, De hecho, la última la, la última que hicimos para una taberna fue Taberna Boricua, que fue leven. Uh -huh. eh, que la pasamos brutal este villa y maría fu fueron para allá hicieron matching conmigo nice. lo mismo pasó con Macabru uh -huh. que Ay, es con macabeo. la que está el macabeo y yo entiendo que eso va a seguir eh, bueno entiendo que va a seguir haciéndose eh, y la última que acabamos de hacer fue con Rinconville company que esa es la que la próxima la próxima que eso entramos un poquito más en detalle un poquito más después cuando abrimos la cerveza de pues, claro, eh. claro, claro. <risa> claro, claro, claro.
0: Para pa poder abrirla, para sí.
1: eh, Eso sí, eh, es mucho trabajo, porque ellos prácticamente me dieron mi cervecería. O sea, uh -huh. eh, yo corro ahí desde la cervecería hasta las cuentas, delivery, hago los draft lines, hago... Yo estoy trabajando más de 60 horas. Es, muy, mucho es como trabajo. literalmente tener tu propio... O sea, es tu, tu, es propio tu brewery, brewery, es
0: tu brewery, sí. Sí. O sea, Y en verdad... Ha hecho... Es un brewery sin el papeleo. Sin Hacienda. Sin el papel, Sigue eh. Hacienda. Y sin, hacienda. Ya, sí, 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 sin sí. el título de que es mío. Exacto. Exacto. Este.
1: Pero sí, entonces este mi enfoque es realmente hacerlo así de esa manera porque no es una cerveza local, pero es regional. O sea, sí, es ¿no? estamos dentro del Caribe y bueno, el viaje
0: es 20 minutos. Sí, ¿no? Y, el, y, el, y el, el, yo creo que el, el sentimiento, esto lo iba a decir ahorita y, y lo dejé pasar, eh, de. Tomarse una cerveza que tú sabes que la hizo un puertorriqueño. Eh, yo recuerdo en algún momento hicimos un bottle share en Isla Verde y estaba la Crime and Punishment. Ah, yo estaba ahí. Y tú estabas sí, ahí sí, sí, y, sí, sí, y entonces sí. tú me has dicho, no, trabajamos en, 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 en esta cerveza. cerveza. Y entonces, <risa> entonces eh, no es mismo yo, abrir, abrir una, una cerveza de Stone, tan compleja como era esa cerveza, que abrirla, y tú tra, 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 trabajaste la cerveza y estar allí con nosotros y, y probarla sí. y, y decirnos lo complicado que fue o, o, o lo tedioso que fue. Y... No, sí, de verdad, de verdad, lo voy a tirar aquí.
1: <risa> de realmente es la, 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 la peor cerveza que yo he hecho y la tenía que hacer todos los años. Eh, la razón es porque, ok, Crime and Punishment son dos cervezas, las cervezas más, pi, más picantes en el mundo. O sea, eso es, y tener el Guinness World Records de eso. Eh, la cerveza es double bastard barrel aged por eso es que me llevaba a mí eh, añejada en, en pimientos. So eh, el último año que le hicimos que fue la que, que abrimos en ese en esa vez uh -huh. era Habanero Jalapeño, Carolina River y ghost chili. ¿Qué pasa? ¿Qué se sentía. <ríe> sí, oh sí, sí créeme. El, la elaboración de esto es Ah, son, somos cuatro personas, ¿verdad? Tenemos que picar 300 pimientos. <ríe> a mano. Y de y quitarle las pepas y todo a mano. O sea, de verdad, tenemos que hacerlo a mano. Todo, 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 todo. Doble guantes, doble gorro encima de mi y Y los ojos estaban... No, ya tú sabes. No estaban
0: llorando, pero...
1: Sí, no, en verdad, uno no podía ni ver. eso no es lo peor. Picamos eso, esto, lo otro para autorizarlo pues tienes que tienes que tenerlo lo, ¿sabes? Tan pro, ¿sabes? tienes que sanearlo so, ¿qué pasa? tenemos un baño maría <ríe> y ese los sacos con pimiento dentro del baño maría y ese estima encima de tus ojos yeah, <ríe> tío, <ríe> horrible. Ha hecho que tiene la cara como un tomate ha hecho súper colorado y después para dentro del tanque Dentro, pulgado con CO2, obviamente no es oxígeno. O sea, pues, ahí, para engancharlo a ciega en una cadena, porque si no, pues entonces te tapa el, el, el drenaje y no lo puedes sacar. So, de verdad, y eran 18 sacos por tanque. Yeah, no, no, no. So, así que sí ¿Y cuántos tanques? Uh, y entonces, eso era. Nosotros hacíamos una concentración en 40, en dos tanques de 40 barriles. Ajá. Uh -huh. Y entonces teníamos que transferirlo a ciento a un total de 125 galones de Double Buster. Ahora, eh, bueno, 125 barriles, perdóname, dije galones, barriles. Que eso viene ciento, en galones, son con como 4.000, 5.000 galones. Sí, por tanque. Bueno, sí, 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 sí.
0: No, yo no, yo no <risa> quiero pasar por esa experiencia, pero ya sé que si que en algún momento... Hay de esas botellas por ahí dando vueltas. pues Podemos hacer eh, el equivalente de Hot Ones. Ah, eh, sí, sí. Pero en, en, en room. Este, y vamos hablando y vamos dando unos sorbos cada vez más grandes. Este. No, sí.
1: Y, y aparte de eso, realmente me gustaría... Yo sigo haciendo cervezas con piqué y eso, pero no esa escala. Esa ah, escala sí. fue de Too Much. Sí. Eso, sí. yo sé que me va a tocar eventualmente en mi futuro hacer cervezas así de picante porque realmente eso es lo que amerita. Sí. So,
0: a pesar de que eran así de fuerte, a mí me gustaron. Este, pero era, o sea, para, para que a lo mejor no tenga la, la experiencia, no te puede como que tomarse un vasito de esto, de esa cerveza es un montón. Es simplemente sorbito a sorbito, de hecho lo que hicimos fue repartirlo entre mucha gente. Sí. Que fue lo mejor y, y Sí, no, porque era así, eh. está sí, fuego no, no, ahí. No, y el, <risa> el picante era horrible. Este, digo, picante horrible, pero en a good sense, porque a mí me, me gusta el picante. Eh, y en una cerveza no, he, tomado, he tomado cervezas que son picantes, pero me gustan. Eh, sí. es, un, es un flavor que me gusta, me gusta la comida, me gusta la cerveza. Eh, incluso en, en coctelería también lo he probado y me gusta. Este, pero si, siempre me acuerdo de esa anécdota, por eso te lo comento, que eh, tomar esa cerveza no es igual y nunca, nunca igual que tomarse esa cerveza con alguien que la hizo y más si es boricua o sea si es puertorriqueño te, tú hiciste esta cerveza y nos la tomamos este es un, es un gusto eh, así que eh, yo me acuerdo haber ido a, a Leatherback 2021 eh, a principios de ¿cómo que fue? en abril 2021 ah, la de fiesta San Croix sí, sí y allí este Aaron y, y Paki este sí. es super cool me dieron un tour por, por Santa Cruz por la cervecera este después de allí pues eh, también tengo que decirlo, porque si estuve en Santa Cruz y no lo digo, eh, es un problema. Fui a, donde che a, che a Chef Todd, ahí a Ah, yotinín, sí, a Miotini. A mí sí. yotinín, que eso es una parada obligada. este Allí a probar los diferentes bocas, que también tiene uno que es este, picante, que es súper rico. Allí no, nos dio a probar este, la, la variedad y no estuvo tranquilo hasta que yo viniera a Puerto Rico con varias botellas de Mutini diferentes, así que allí están todavía en casa porque me las he tomado, me las he disfrutado poco a poco, especialmente las que no es el, el regular, sino las la, la, la otras que las he hecho. Sí. Este, así que saludos allá a, a nuestros amigos en Santa Cruz. este sí. So, eh, después de, de lo que has hecho en, en Leatherback, que la última que hiciste, si no me equivoco, antes sí. de la de Rincón, fue la de Taberna Oricua.
1: Claro. Exacto, sí. So, eh, en, bueno, viniendo al orden, realmente lo que hizo y lo que resaltó lo de la taberna Boricua fue eh, la Macabro. Eh, nos llevamos a varios de la orquesta del Macabeo, eh, uno de mis mejores amigos, eh, Luis, el cantante. Eh, fuimos para allá y hicimos eh, lo que viene siendo la Ray Payler No fue nada fuera de lo común, fue simplemente un poquito de, qué sé yo, 12% de Ray. Eh, Múnich, eh, o sea, son ingredientes para el que no sí, sí, sí. entonces, este. Y el único lúpulo que usamos fue Motueca.
0: Ok.
1: Eh, hicimos el evento, había un montón de lluvia, sí. eh, pero estaba siempre, como quieras, siempre estuvo súper lleno. Y entonces María y Villa están vacilando. Ah, ¿cuándo vamos a hacer la de nosotros? ¿Cuándo vamos a hacer la de nosotros? Y yo, pues dale, la próxima semana. Y así mismo fue. <risa> Eh, la sacamos para la, la colaboración de ellos y desde ahí empezamos a colaborar y la última colaboración que hicimos fue la cerveza con Rincon Beer Company eh, fue Jeremy, fue, fue Camacho, fue, fue un vacilón. Fue un cruz. fue un vacilón. Yo brutal, vi sí.
0: fotos de cuando estaban por ahí y dije: Esto fue un, esto fue un vacilón. Lo no, que la pasamos ahí.
1: brutal. Y en verdad fue un corre-corre. El, el, el día del, 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 del Day pasaron tantas cosas. A la misma vez estaba Dave, que es el maestro cervecero mm -hmm. de, de Ledback, eh, que de hecho estaba en, en uno de los episodios. El, en el episodio el número 4, si no me equivoco, Sí. sí. Eh, y, y wow, ese corre-corre al final estuvo como que súper intenso. Yo tenía que ir para... Yo tenía que estar en el aeropuerto porque tenía que viajar para el evento de de, de Taberna Boricua, del evento, del aniversario. Más se explotó una goma, se rompió una línea de CO2. Eso era Pero, todo a pasando a la misma vez que nosotros estábamos <risa> transfiriendo O sea, es que realmente fue un corre-corre. Sí. Pero se hizo, está brutal. Eh, decidimos hacer lo que viene siendo, y de hecho que eso, vamos a abrir una cervecita de Rincón, de mis amigos de Rincón Beer Company, y la traje solamente porque en verdad quiero hablar de la colaboración de, de, de que nosotros tenemos. Pues mira, nosotros estábamos, cuando estábamos hablando de qué vamos a hacer, qué estilo vamos a hacer y qué... qué ¿Qué no gustaría hacer eh, salió la idea de una Saison, porque yo tenía un pitch de Saison vas pagar no, tenía un pitch de que necesitaba mm. eh, y pues como que nos fuimos como en esa tangente eh, eh, pero camacho quería una beer cual Es un estilo, y en verdad, y hace sentido completamente. Pues, sí, yo me iba a exótico, sí. sí. Sí, sí. Yo me iba a ir en la tangente de algo Hopi, una hobby Tú sabes tengo también tenía un montón de, de pitch uh -huh. lo que quería usar también. Eh, pero me dijo, vamos a hacer una beer de Y él vino y viajó con sus ingredientes, y, y en verdad esa cerveza es de Camacho. O sea, uh -huh. esa, es, o sea, esa cerveza no es ni mía, ni esa cerveza es de Camacho. Entonces, hicimos la cerveza, eh, la, eh, vinimos, hicimos el, 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 la cocción y todo eso, vine yo, hice el, el, el mantenimiento de la cerveza, la dejé, o sea, hice todo lo que viene siendo el cellar work, uh -huh. que es lo más importante en la cerveza, porque cocinar, cocinar es cocinar, uh -huh. o sea, todo lo que viene después, chequear gravedad, eh, eh, o sea, acondicionarla, realmente claro. es lo más importante. Entonces eso eh, eh, fue lo que más me tocó a mí. Y pues entonces salió esta cerveza que es exquisita. Yo por poco me bajo el tanque completo. Yo solo <risa> <todo>. <risa> ya la enviaba ahora a Puerto Rico, la envasé Hay 12, hay 12 kex eh, en Puerto Rico. Entiendo que no va nada más para el rincón, quizás estoy, o sea, necesito quizás un poquito de aclaración, pero yo entiendo que puede haber eh, bastante como para tenerla en diferentes lugares. Okay. Eh, y entonces eh, viene siendo una guard con coriander, orange peel y, y okay. hojas de limonchelo. Uh, que, que viene siendo como si fuera un, un libro lo que te
0: digo, Camacho se fue exótico.
1: Sí, 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 sí él lo trajo sí, todo sí, ahí, sí. como ya, ah, no, yo
0: me traje esto y lo otro. O sea, él vino
1: todo, o sea, parece que me se fue. Se vino Sí, sí, sí. O sea, y en no verdad loco. la pasamos brutal, y entonces es un Beardegard. Para el que no sepa, un Beardegard viene siendo como una saison francesa. Uh -huh. eh, un poquito más maltosa, eh, a, a diferencia del, del estilo realmente de saison. Eh, si hubiese, y honestamente si hubiese sido por mí hubiese sido una 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 super hobby pues tengo los lúpulos como para, para hacerlo y si, todo lo que yo vaya a hacer es super hobby o sea eso eso, eso, sí, eso no, 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 se no, 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 distingue y se caracteriza por tú sabes sí,
0: sí, <risa> <claro>. <risa> oye pero ok ahora, ahora que tú traes el, el tema eh, si tienes cinco oportunidades de hacer una IPA todas diferentes ¿Cuántas de esas son West Coast?
1: Como tres. Para mí el West Coast IPA es el, el staple de lo que viene siendo un IPA. ¿Por qué? Ok. Todas las... Bueno, de esta manera. Hay un balance, ¿verdad? Pero el West Coast IPA viene siendo bien desbalanceado porque es mucho más pronunciado el lúpulo. Me explico. El West Coast IPA tiene lo que viene siendo el amargo, tiene el jugo y tiene el aroma. Lo que viene siendo, por ejemplo, una hazy, a diferencia, viene siendo super juicy. Uh -huh. Y no tiene... No, no, o sea, uh -huh. las la propiedades y las características del lúpulo, yo entiendo que se pierden. Se pierden, sí. O sea, y ese, y ese es mi punto de vista como cervecero. No lo, no lo digo como... Como drinker. Como drinker. Como drinker. Entonces, o sea, yo entiendo que realmente hay mucho, hay mucho que ver... Eh, y los lúpulos tienen un montón de, de propiedades y características que realmente se definen en el estilo uh -huh. eh, especialmente
0: de, en el estilo IPA,
1: exacto, por ejemplo una English IPA viene siendo bien balanceada, un poquito más maltosa, un poquito o sea, y los lúpulos son un poquito más earthy, uh -huh. o sea,
0: no, es, no es tan No, cítrico. Sobre sal, no necesariamente sobresale ese, 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 ese lúpulo, no,
1: no, no, no es como que tan, no es tan, no es tan cítrico, no es, no es tan piney como, como lo que viene siendo una West Coast IPA, eh, y pues por eso es que realmente mi, mi interés en, en IPAs viene siendo... Sí, West Coast. Towards West Coast sí.
0: No, yo mi, mi, mi opinión siempre eh, con las sí lo, lo dije en el último podcast con, con Juan de Boquerón, es que sí me puedo tomar una ACC, pero no puedo tomármelas todo el tiempo porque en verdad la, me provoca una acidez, pero o sea, no, sí. es, no, no es... A veces no es tan... No sé, yo no me la disfruto tanto.
1: No, una exacto. cerveza,
0: es como que me puedo dar una for the sake of it, pero that's it. Pero la West Coast, que actually cuando yo empecé a, a probar cervezas artesanales, pues eh, empecé en, en todo esto, pues era mucho más West Coast, West Coast. Que de hecho en Puerto Rico lo que llegaba era West Coast. Cuando yo iba a estar en Naborico ahí con, con Villa y, y Mariela, West Coast, West Coast, West Coast. Que eso era la Stone, que era, lo, sí, la norma, que era aquí lo que la norma. llevaba, era la Norma. Era eso y llevaba mucho eh, IPA de Stone. Y cuando llegaban las de aniversario, llegaban pues, otra, otra, otro tipo de, de... Las Enjoy By, ¿me acuerdo Ah, las Enjoy Después man. las Enjoy By, oh, ahora wow. la, 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 le Enjoy metieron la Me encantaban sí, y, y después metieron las la diferentes versiones, que si sí, un filter, que si sí, esto, que si sí, lo otro. Pero lo que era Enjoy By, que era... No, no, me corrige, no sé si era la receta... Cuando era la etiqueta verde, no sé si eso, casi todo el tiempo era similar.
1: Era, era siempre similar, los lúpulos siempre han cambiado. Inclusive hasta Stone IPA. Eh, cambian, depende de lo que nosotros tenemos. Cada harvest es diferente cada año. Lo, o sea, y, y, cada, y, cada, y cada cosa cambia. Por ejemplo, eh, simple as, simple mm. as this. Eh, amarillo, por ejemplo. Amarillo mm. es un lúpulo que siempre se usa mucho en, esta, en este tipo de cerveza. Hubo un año o un tiempo que amarillo, que lo, lo, las cosechas de amarillo eran bien malas. Entonces, ¿qué pasa? Nos dieron un montón de lúpulos y uno de ellos se llamaba Yellow Sub... Yellow Submarine. Como la canción de los Beatles. Pero Substitute. Eso iba a decir, un Yellow cual No, make sense. Y nosotros hicimos un montón de trailers con esa y pues entonces, fue lo que realmente nos ayudó... Sí, nos ayudó a realmente working around. Yo no sé ahora mismo qué el nombre ni el lúpulo, porque era tenía un número, a.k.a, Yellow Sub, Ajá. Yellow Submarine. O ¿Sabes? Eh, pero era Yellow Substitute de Amarilla. amarilla. sabes <ríe> Son lo cuales me la cambia. Y al, al igual que mm. Lúpulos, para cuando yo estaba allí, Lúpulos nuevos de, de, eran ELA. Y que era nuevo. Y Stone el pie hacia eso. Pero era por debido al, al, a la cosecha de la cosecha, año. claro. Sí.
0: Y al contrato. Que esto es una buena oportunidad para hablar de de los lúpulos, ¿verdad? Eh, porque para, para muchas personas que siempre les digo, me gusta que el podcast sí, pues nos gusta hablar un montón de cosas y a veces interioridades, pero eh, lo importante para mí es que se lleven algo de valor en la conversación, eh, aparte de, de, de la experiencia que tiene eh, José y de su carrera, que también es mucho valor en lo que estamos llevando, pero también es, en este caso, una buena oportunidad para hablar de los lúpulos. Eh, los lúpulos no se pueden no necesariamente se cosechan en todo el mundo por las diferentes eh, temperaturas. Son, son unas latitudes eh, específicas, mayormente. Exacto. Eh, los lúpulos son los que te aportan, para recapitular, a mí me gusta siempre como que irnos en ese one-on-one. -one, sí. eh, te dan. El sabor en la cerveza es sabor amargo, pero también te da cítricos, te da un sabor lapino, te da un sabor earthy. Y entre te entre dar un
1: spicy, te sí, puede dar spicy. un montón de sabores. Correcto. Eh, el, lúpulo, el lúpulo realmente viene siendo una flor.
0: Uh -huh. Sí, es un... Eh, viene una siendo cara. un
1: bot, exacto. Es eh, un cannabinoide eh, junto al hemp y, al, uh -huh. y obviamente a la marihuana, claro. <risa> El que no lo sepa
0: y, este punto, pues tú sabes, estamos, no estamos exacto, tenemos problemas.
1: Sí, <risa> sí, no, es, este, y pues entonces imparte todo lo mismo cada vez que, por ejemplo, a los que, a los que fuman aquí. Uh -huh. Van para pa cualquier dispensario, no, si esté resinoso, pinoso, cítrico, esto es lo para mismo. Acá es amarillo, es
0: tueca centennial este. Exacto, es lo mismo, <risa> ese, ese es el strain. ¿no? Entonces, sí, sí, claro.
1: eh, y de ahí es que uno realmente imparte a lo que uno realmente quiere en una cerveza. O sea, eh, tú vienes y ves esas características, juegas con ella y haces lo que viene siendo, yo le llamo una ensaladita de lúpulo.
0: Claro.
1: Ah, Eso esa
0: es, es el cocinar. Entonces, tu, tu receta, y tu tu, tu lúpulo, a lo, a acorde a lo que tú entiendes, según las propiedades, lo que tú quieres lograr. No, exacto. Este, pero, como, como estaba diciendo, pues eh, no se siembra necesariamente todo, todo el, en todo el mundo exacto. y como son las cosechas, hay cosechas que van bien, como las cosechas del café aquí en Puerto Rico, pues... Eh, a, a veces se da bien, a veces se da mal, el clima aporta muchísimo a esto, sí. igual que, que las uvas de, de, en el vino, pues según ah, según el lugar, según la temperatura, según el, ¿verdad? Es, eso imparte mucho en, en, influye mucho en lo que va a ser el resultado final. Eso puede cambiar, entonces también te cambia, te puede cambiar entonces lo que vas a hacer en la cerveza eh, en Puerto Rico que yo sepa y me, y me pueden corregir después en los comentarios cualquier cosa, solamente he conocido de una cervecera que ha hecho cerveza con lúpulos de Puerto Rico, que es Cacique, en Orocobie, con, con los lúpulos que ellos mismos sembraron, lograron, hicieron eh, una cerveza y yo la probé, muy buena. Sí. Eh, a mí, pues yo, yo fui con mente abierta, no sé qué, qué voy a esperar. Eh, digo, yo sé que ellos hacen unos cervezas oh, excelentes. No, yo sé, ayer profesor ha muerto por primera vez, en verdad. Eh, en verdad, props, le, ellos props. le meten. Eh, pero cuando digo que voy con mente abierta es porque, es un lúmulo que es de acá, pues no sé, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede esperar? Primera cosecha también, eso que no sé. Claro, uno tiende a esperar, no, ni me es ah. que usualmente las cosechas de lúpulo maybe para el tercer, cuarto o quinta, es que ahí empieza a mostrar sí, realmente eh, lo que es el lúpulo.
1: Depende en generación, exacto, sí.
0: Sí, eh. Eh, pero el, el, y el mundo de los lúpulos es, eso es, literal, es un mundo completo, de, de, de ahí lo que se da. Eh, aquí en Puerto Rico... Eh, Usualmente se usa mayormente lo que lo que hay en Estados Unidos que se está usando, este,
1: sí, eh, prácticamente todo el mundo, Nueva Zelanda, Australia está sacando un montón de lúpulos gufiados. Nuevo México ahora está sacando unos lúpulos super wild también, tú sabes, eh, y eh, es, un, es un mundo completamente diferente, sí. ¿sabes? Ahora mismo está usando Talus en la última cerveza que hice. Eh, en la próxima cervecería en la que voy a estar, que eso voy a no, hablar después ver. de eso. Eh, tienen muchos lúpulos. Tienen, de, tienen muchos lúpulos también del de, de Pacific eh, Northwest, que uh -huh. viene siendo ya Yagemaval y todo uh -huh. eso. Que son bien experimentales también. Eh, al igual que Nueva Zelanda con Motueka uh -huh. y, y Galaxy con Australia. ¿Sabes? Son, son puntos específicos en el mundo que realmente tienen predoni, predominan eh, tanto en la temperatura y clima como como en, claro. en donde están creciendo,
0: ¿sabes? tú dices hablar después. ¿Lo vas a hablar ahora o...? o... Bueno, sí. Pues, ahora estoy hablando de eso. Ver, ¿qué, es lo próximo, ¿Qué es lo próximo?
1: Pues mira, lo próximo viene siendo ya este... Me voy a otro lado del mundo. Eh... Acepté la posición. Llevo ya varios años eh, hablando con ellos y, y buscando la, la manera de irme a India. A hacer cerveza. Eh, a hacer
0: la India P&L. La India PLL en <risa> India. Wow. Me gusta eso, me gusta Señor eso. No tenemos, no tenemos la cerveza aquí, pero yo me voy a servir de las mismas que tenemos aquí. Eh, cuéntanos, ¿para dónde va? Pues mira, eh, voy a empezar una cervecería que o se llama Vira 91.
1: Eh, el año pasado fue el mundial de cricket en, en India y fueron a la auspiciadora oficial. Sí, claro, Son una cervecería gigante, es una más. cervecería masiva que distribuye en todo Asia, Europa y algunos lados en Estados Unidos. Eh, y ellos me contrataron como el brew manager de innovación, en el área de innovación. Eh, bueno. Y voy a estar en Bangalore, Bangalore, so, India. Es bueno. vale. eh, un challenge para mí, pero yo voy a mí. Sí, si me fui para California, me voy para allá.
0: Oye, pero sí. ¿Sabes? Sí,
1: ¿sabes? Claro,
0: tú, tú, tú empezaste en Stone, lo o sea, Stone siempre estaba en los top 15, o se empezó craft y ahora maybe non-craft, este, pero sí, siempre he estado ahí eh, consistentemente y, y dentro de, de, de la industria pues siempre ha sido una, un nombre bastante conocido eh, y que tuvieras la oportunidad de empezar ahí. Desde cero, como tú dijiste, empezando en la tienda, luego en la embotelladora, luego sí. en, en bar Legend, pues... Eh, o sea, no es no, nada no, no, fácil. Hablando, claro, no está... Sí, no, exacto. Está, es, es,
1: realmente, es, es realmente un reto. Tú sabes, uh -huh. es como cuando yo empecé en estoño yo no sabía nada. Uh -huh. Y yo lo tomé como un reto. Al igual que el baraleño yo dije, dale, yo le meto. Le Olvídate, bien. yo voy a aprender la mala y full, tú sabes... Llevo 10 años haciendo esto también. Yo sé que tú también tienes 10 años. Yo empecé en octubre de 2012.
0: Bueno, yo tengo 38, pero tengo 10 años con el programa. <risa> <risa> <Digo. risa> pero me voy intentar hacer 20
1: ¿no? <risa> no, pero yo, yo empecé en octubre del 2012 en, en este journey completo de, de cerveza, uh -huh. tú sabes, y sin saber. So, en ¿Tú, si si,
0: si tú hubieses si pensado cuando, cuando empezaste y te, y, y, y te dijeron, ah mira pues tenemos este break de, no, no, antes, cuando te fuiste que querías estudiar hacer esto y, y tú pensabas, coño en 10 años eh, yo habré tenido las costillas, eh, Stone, eh, cerveceras en el Caribe. Eh, acá hay eh, proyectos de innovación que me dieron la oportunidad de yo hacer las cervezas que yo quisiera en una cervecera, ¿tú lo hubieses pensado o no? no? No, de verdad que no. ¿Y si lo hubieses estudiado? Si lo hubiese
1: estudiado hubiese sido diferente. Uh -huh. ¿Por qué? Y no, uh -huh. o sea, el que lo quiera estudiar, no, claro. que lo haga porque realmente es, es la experiencia ¿Cierto? que realmente claro. uno necesita para empezar en esta industria pero ya he trabajado con gente que salen de la universidad y no saben montar un, un manifold no
0: hay que hay que hay que hay que hay que hands on deck I no exacto eh, es,
1: exacto y también eh, han sido 10 años de yo ¿sabes? de aprender a la mala también o sea no, no ha sido Pitch sans cream tampoco tú sabes ha sido the good the bad and the worst tu sabes. Eh, yo creo que es como... Some blood, me... sweat and tears también. O sea,
0: literal. Yo creo sabes? Que es como... Es como todo. Eh, cuando... Mucha gente me pregunta, ah, tú eres crapeer, y qué sé yo, y qué tú estudias tú bien? Yo estudié geología en Mayabeño Yo estudié ciencia. Sí. ¿no? Yo no estudié publicidad, no estudié mercadeo, no estudié absolutamente nada de esto. Eh, a mí me gusta escribir y me gusta aprender. No, exacto. No yo es lo más que me gusta. Y, y, me, y... Aprendo, y lo transcribo, lo entiendo, lo puedo hacer. Y una de las cosas que está por ahí, que es Wilton, eh, me enseñó muchísimo durante el tiempo que yo estuve colaborando con él para el website de tecnético que es de tecnología, y muchas de las cosas que él decía, que a, a lo mejor no, no parecía que era que me estaba enseñando necesariamente, pero yo las cogía y las absorbía. Sí. Y voy a decir algo que él no se espera. Eh, cumpliendo 10 años, y antes de venir para acá a grabar, yo estaba pensando, yo, coño, eh, cuando yo empecé eh, colaborando con Wilton y con José Izquierdo, que José Izquierdo es productor de este, de este podcast, que no está hoy aquí, pero eh, que siempre está editando y metiéndole mano al contenido. Eh, una de las cosas, eh, el, eh, tan pronto como sucedió eh, la colaboración con, con Wilton, a los par de años, si no me equivoco, él cumple 10 años con con su, con su página. Ah, oh, wow. Eh, con su página y con el nombre de Ternético, ¿verdad? Porque él también es, es blog, pero estaba en noticias, estaba en televisión, estaba en radio. Y yo decía, en algún momento yo voy a llegar a hacer algo de eso, pero quiero hacer lo mío. Me salgo, hago algo de craft beer, y lleva 10 años y lo primero que pienso es en eso. Y decía, coño, yo voy a 10 años tan lejos. Y yo voy a eso tan difícil. Y en algunos momentos. Como, por ejemplo, cuando vino Roca María, yo lo veía extremadamente complicado. Y yo me ah, voy a sí. quitar. Yo voy a dejar esto. Y los que siguen la página desde el principio, saben, como que había esos gaps en donde yo no publicaba mucho, o simplemente el website estaba como que flojo. pues subía una otra foto de cerveza de vez en cuando. Y esos eran los momentos en que estaba completamente struggling. Y jamás hubiese sí. pensado que llegaba a los 10 años. Primero, jamás hubiese pensado que iba a llegar a 10 años. Y luego es ¿verdad? como que cuando me faltan seis meses o siete meses para llegar a, a los diez años, es cuando yo digo, yo voy a hacer este proyecto ahora para renovar energía y, 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 y como que reforzar que le quiero seguir metiendo. Que entonces entra el proyecto de hacer el branding nuevo. Yeah. Y, y entonces con el, yo dije, con el branding nuevo eh, hace sentido que un aniversario 10, o un 10, un 20, un 30, un número redondo, hace sentido que es como renovarse. Y cuando estaba haciendo esto y finalmente veo lo que, lo que es, va a ser el producto final y es esto, por ejemplo. Y si están preguntando si sí, se van a vender las copas. este <ríe> eh, Veo que me siento con más energía, como que cogí más energía y pues, vamos a meterle a esto, vamos a darle el doble. Eh, y, y es interesante ver cómo, cómo tú miras tu carrera y tú dices, ah, pues yo no pensaba que iba a pasar esto. No, en verdad eh, que sí. Todo esto que está pasando. Eh, y, y todos tus highlights de eh Barley, Innovación, eh, la cerveza de aniversario, que es un high point. Exacto. Eh, las colaboraciones que hiciste dentro de Puerto Rico con eh, Boquerón, Uncharted Lab, eh, luego Leatherback, eh, te dan esta oportunidad de hacer pues, las cervezas que tú quieras hacer en ese momento, las colaboraciones. Entonces, tú, you get out of your way para hacer colaboraciones con gente de Puerto Rico eh, que tú lo dices, mira, para que vayan como que mira, este, pues, sabes, colaborar, pero Exacto. también es, tú estás haciendo un tipo de servicio brutal a la industria, porque le estás dando otro espacio para que nos dejemos sentir no, eh, es la, esto, in, sí. en la industria. Y entonces ahora tú vas para allá y Sara, yo lo que tú puedes hacer allá. Tú dices, eh, es mucho trabajo, es challenging, qué sé yo, pero tal yo que sale de ahí. Y después, no. eventualmente, cuando veamos a Villano, yo estoy loco por volver a Villano cuando... No, sabes sí. este, No, eso, eso
1: va, eso va a Y que
0: te digo de antemano, Villano cuando salga, primero me lo tienes que decir a mí primero. <risa> no, eso
1: es ley de Villano, papi. <risa> pero pero eh, yo, sé,
0: yo sé y estoy bien consciente y todos los que están viendo esto, que te conocen y los que no te conocen a través de esta conversación ya te conocieron, eh, saben que va a ser un palo. O sea, eso está sí. given va a ser sí, un palo, yo sé va que, va que va a ser una queja entre distribuidores, este, pero tú sabes que va a ser un palo, sí, yo de... estoy
1: confiado en eso, eso va a
0: no, ser... no lo sé,
1: pero estoy confiado, yo sí lo <risas> sé, yo, vi,
0: yo he visto cosas aquí que yo digo, yo sé que esto va a ser un palo, No, este, sí. de verdad que sí, y, y ya nos tenemos que ir, pero eh, no sé si quieres añadir algo más a lo que ya has dicho, pero estoy bien contento de que estés aquí. Estoy eh, bien pompeado por lo próximo que va a estar haciendo en India. Eh, don't be a stranger. Este, no, críbenos, no. este, déjanos saber qué es lo que está pasando, eh, qué es lo próximo. Y aquí, pues, sabes que siempre, esta es tu segunda. Eres el primer invitado que vuelve por segunda vez. Eh, así que este, te, te digo, tienes las puertas abiertas aquí en Wernéticos en Internet Studios. cuando tú quieras. Eh, si no traes cerveza confía que va a haber cerveza este, <risa> no te preocupes por no, eso me las traigo de, 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 las de allá. Eh, quiero probar birra 91 este, y si traes algo que es de lo que tú hayas hecho eh, pues más todavía así ah, que ¿sí? de verdad que te, te agradezco te deseo el mayor de los éxitos como gracias, siempre gracias. Y, gracias, este, sigue metiéndole de verdad que estamos agradecidos aquí no solamente estamos contentos por lo que has hecho sino por lo que has hecho con por la industria, la verdad que mientras tú sigas teniendo éxito, y ahora que la industria sigue teniendo éxito y siguen aprendiendo mucho. O sea, eh, sí. Voy a entrar a, a los mensajes este eh, como los de la iglesia, que tienen <risa> que tener este, uno, unos mensajes. Gracias a todos los que han, eh, a través de 10 años, este apoyado a Craft Beer Generation, no solamente los que nos siguen, sino los distribuidores, cerveceros, dueños de negocio, a todos los que han confiado en nosotros por 10 años. Eh, a todos los que, cuando digo confiados porque muchos cuando empiezan o todos en algún momento dado pues nos dicen, mira tenemos esta cerveza que vamos a sacar, no puedes escribir nada todavía eso es a lo que me refiero, gracias por esa confianza, gracias por eh, colaborar han, han sido 10 años de colaboración con mucha gente de la industria en diferentes cosas vienen muchas cosas buenas en este, diez, en este décimo año y puedo decir no debería decirlo, pero lo voy a decir como quiera. Viene la primera cerveza de Craft Beer Generation próximamente uh. Eso se está trabajando as we speak. Así que eh, pendientes porque, como dije, vienen muchas cosas. Muchas cosas que no hemos hecho. Y sobre todo a los eventos. Este año vamos a hacer muchos más eventos. Así que pendientes a todas las redes de Craft Beer Generation. Craft Beer Generation en Facebook, Instagram, en Twitter es Craft Beer Gen. Aunque en Twitter mucha gente ya no lo está usando mucho. Así que, pues, si no quieres seguir ahí, perfecto. Pero en YouTube que es importante. Vaya a Craft Beer Generation en YouTube, así mismo nos puede buscar, Podcast Taproom y le da Subscribe, es importante para que así cuando nosotros saquemos un nuevo episodio, pues pueda entonces recibirlo la notificación y pueda entonces poder ver podcast eh, episodios como este. Venimos con muchas cosas buenas en Taproom, eh, vamos a reforzar, vamos a hacer un poquito más de episodios más frecuentes. Eh, si tomando en consideración la calidad del contenido, el valor que le vamos a traer en cada uno de los episodios. Así que taproom. Gracias a Wilton Vargas, que está detrás de la cámara, está en los controles. A José Izquierdo, que es el editor y productor. Y a Webneticos Internet Studios, que es la casa de Craft Generation. Si usted quiere grabar un video, quiere grabar el audio, quiere grabar ambos, pues en Webneticos Internet Studios, búscalos en Facebook. Tienen unas ofertas corriendo. Si no hay ofertas, usted simplemente escriba. No escriba pidiendo oferta, escriba pidiendo cuáles son los precios para entonces grabar y entonces Wilton va a trabajar con usted porque usted lo que quiere es calidad, usted lo que quiere es tener los equipos que usualmente uno no puede eh, costear, pues entonces buenético los tiene y si usted quiere eh, tener su podcast, quiere tener su video, quiere tener su anuncio, lo que sea aquí se puede hacer, así que ético Internet Studios en Facebook y ético Internet Studios, búscalo en Google y va a aparecer rapidito va a aparecer hasta el estudio ahí el Google Maps rapidito, así que eh, cuente con eso cuente con un recurso aquí en ético Internet Studios gracias a José por tu tiempo gracias a ti, eh, gracias por la oportunidad No y, y gracias a ti por siempre estar eh, disponible para, para mí y para Crabbit Generation, así que nos vemos en el próximo episodio, pendientes en Spotify en YouTube y en todas las redes sociales que va a salir el próximo episodio de Tapro, muchas gracias what <small> are <noise>